0: One Shot, un programma di commento cinematografico e analisi di Gianmarco Pallauro, Sebastiano Chistè e Edoardo Pallauro, regia di Giuliano Degli Alli.
1: Ma chi è che ha scritto sta cosa? Sembra di essere un funerale.
0: Ma ragazzi dai, che ci divertiamo! Eccoci qua, siamo arrivati anche noi su Samba Radio, questo è One Shot e sono in compagnia di Sebastiano Chistè Ciao a tutti E di Edoardo Pallauro Ciao Ecco, beh questa cosa molto da alcolisti anonimi ha reso veramente l'idea di quello che dovremo andare a fare in questo programma Ovvero cosa andiamo a fare ragazzi?
2: Ma eh, il nostro obiettivo è altissimo, noi commenteremo e faremo analisi cinematografica Mamma mia
0: ragazzi, Mm che che stile, o no?
2: dai direi tanta roba insomma
1: Ma perché si chiama One Shot?
0: Beh allora innanzitutto l'avevamo pensato un po' assieme però evidentemente non è passato Vabbè facciamo così, One Shot praticamente indica una tecnica di ripresa Secondo la quale si usa un solo tipo di camera per riprendere un intero film, una cosa molto faticosa. È stata fatta in non troppi film e appunto richiede una grande abilità da parte del regista. Uno degli ultimi che ricordo che è stato girato in questo modo è quello di Narito Bur- Birdman. Non so se l'avete visto voi altri, non ancora, ma avremo occasione. Assolutamente è nei miei programmi. Bene, bene, e quindi appunto saremo qua a tenervi un po' di compagnia in queste ore serali a raccontarvi che cosa pensiamo di alcuni film che riteniamo siano interessanti da guardare e da commentare assieme una cosa proprio come un cineforum l'idea è stata concepita così
1: è più difficile da spiegare che da capire quindi ora vi facciamo sentire appunto la scena e forse più importante del film che è appunto la scena iniziale
2: cioè Alex e i miei tre drughi, cioè Pete,
0: Georgie e Tim. Ed eravamo seduti nel Coroba Milk Bar, arrovellandoci il Gulliver per sapere cosa fare della serata. Forse, come avrete capito, questo è il film di Arancia Meccanica, un film sicuramente noto, ma appunto noi abbiamo deciso di portarlo alla prima puntata.
1: Beh, in effetti sei stato proprio tu, Gianmarco, a consigliarci questo film che tu appunto avevi già visto. E io, dopo la visione molto interessato, sono andato in internet a cercarmi alcune specifiche generali sul film. Ho trovato infatti che questa pellicola è stata girata nel 1971 dal famoso regista Stanley Kubrick ed è tratta dall'omonimo romanzo distopico scritto da Anthony Burgess nel 62. Il film è stato anche candidato agli Oscar e ha ha avuto molte nomination
2: all'Oscar nel 72, ma purtroppo non ha vinta neanche una. È veramente interessante vedere il titolo del film, che viene da un detto londinese che significa strano come un'arancia a dolorogeria e praticamente questo questo detto londinese indica quando qualcosa è bizzarro internamente, ma al di fuori sembra tutto normale.
0: E di per sé questa sembra proprio la storia di Alex, che è questo ragazzo che vive in questo universo alternativo in cui la violenza è all'ordine del giorno. Cioè, Tutti i giovani di quel momento praticano la violenza e Alex non la percepisce come un qualcosa di strano, di estraneo alla sua persona. E noi cercheremo un po' di capire all'interno di questa puntata il tema della violenza dove va a parare all'interno di questo film. Si può vedere dal punto di vista prettamente tematico o anche dal punto di vista musicale. Comunque lo scopriremo più avanti.
2: Praticamente io questo film avevo già iniziato a vederlo qualche qualche tempo fa e devo ammettere che io mi ero fermato dopo i primi dieci minuti perché non non ero rimasto colpito, comunque ero rimasto colpito negativamente. Fermato. Poi per questo questo tipo di progetto mi sono eh, interessato a guardarlo tutto quanto e comunque mi sono rimasti dei dubbi perché il tema della violenza rimane in tutto il film. Però siamo riusciti a trovare alcune cose. dei punti di incontro. obiettivi, sì. E um, riusciamo a dividere in, in tre parti no, il tema della violenza. La violenza inizialmente è cruda, è infantile da parte di Alex, no? non si rende conto di niente, è normale, come dicevi prima tu. Però è anche e sempre rimane nel film ingiustificata, morale, non, non ha mai un, un, una spiegazione, un messaggio dietro. Sì, di
0: per sé è un po' quella situazione che abbiamo riscontrato nella banda di amici, insomma, in quel gruppo di Drughi, come li, li definisce o si definisce lui stesso che passano i loro pomeriggi a esercitare l'amata ultraviolenza come dice appunto nell'inizio del film sotto appunto il, l'utilizzo di droghe e di sostanze stupefacenti quindi con quella leggerezza effettivamente per le cause per gli effetti che appunto può portare questo tipo di attività alle persone attorno a loro e a loro stessi una vera e propria... E immaturità, possiamo dire, da parte di questi attori, che comunque sono adolescenti, bisogna ricordare, il libro dice che sono adolescenti, anche sì, sì, se sì. nel film sembrano più grandi.
2: Ma c'è un punto di svolta, proprio succede quando Alex viene arrestato, viene sottoposto a una cura, no? la cura Ludovico, e um, il tema della violenza quindi si, si travolge, praticamente la vittima diventa Alex stesso, no? e quindi questo è effettivamente interessante, però il tema della violenza comunque rimane. La violenza diventa... Consapevole perché viene esercitata con, dalla polizia con consapevolezza e mm, è impostata, è giustificata quasi quindi cosa, cosa ne...
0: sembrerebbe quasi che il fine giustifichi i mezzi almeno io così l'ho, l'ho letta fino, cioè,
2: fino a un certo punto sì
0: loro hanno tentato cioè la polizia come mm. hai detto giustamente è la polizia che fa violenza ad Alex Alex è diciamo così sottoposto a questa, questa cura traumatica sotto un sacco di punti di vista e, um, che lo obbliga a vedere delle scene di, di violenza prese appunto da varie tipologie di, di situazioni abbiamo stupri ma abbiamo anche eh, scene dell'olocausto se non ricordo male sì durante,
2: durante la cura sì.
0: assolutamente Quindi... se ci
2: fai caso per uno spettatore normale comunque non interessato alla violenza in generale il vedere questo film è come essere sottoposto alla cura Ludovico inizialmente perché il, lo spettatore deve sorbirsi la violenza senza eh, poterne sfuggire.
0: È forse quasi quello che mi raccontavi tu, cioè che a un momento, al, al primo quarto d'ora dici oh, io non la posso sopportare una visione del genere e quindi tu hai avuto la possibilità di spegnere. Però lui non l'aveva in quel momento, lui era bloccato ed era obbligato a subire questa violenza, diciamo così.
2: Esatto, e il fatto che fino a un certo punto può essere, si può pensare che la violenza sia giustificata o comunque... il che sia giusto che Alex subisca i danni si prenda la responsabilità di quello che ha fatto essendo
0: un malvagio dopo,
2: eh? esatto esatto dopo e dopo la cura, lui quando ritorna in sé e riscopre di, di poter provare la violenza di nuovo è gioioso di questa cosa, quindi non ha nessuna cura, la cura non ha avuto effetto e mh, è estremamente sconfortante per uno spettatore vedere un certo cambiamento che però dopo non è positivo, eh, forse non era lo, proprio l'obiettivo di, di Kubrick
0: eh, più che altro effettivamente pare che quando non sussista la coercizione insomma, quando viene meno la figura del, del poliziotto che impone, che effettivamente sono o del poliziotto, del dottore che somministra queste pillole questi medicinali a, ad Alex e che lo fanno effettivamente stare male, non è la visione di violenza che lo fa star male di per sé, è la cura in sé che lo fa star male cioè il fatto che lui debba reinterpretare questa violenza che lo fa star male perché a lui la violenza piace e lo sì. vediamo lo vediamo, lui non è cambiato per niente come dici tu, ed effettivamente è sconvolgente sotto certi punti di vista vedere che non, in questo senso la parte della cura non può nulla o non vuole nulla forse cioè. e ha un altro tipo di significato infatti Alex approda in un contesto totalmente nuovo cioè, gli viene proposto un lavoro e questa è la parte che noi abbiamo ritrovato di svolta diciamo così, la maturità di questa violenza
2: Sì, eh, gli viene proposto il, il lavoro di Poliziotto che a sua volta è un altro modo di, di, di esercitare violenza solo che stavolta però è estremamente giustificata perché lui è dalla parte della legge e mm, quindi di nuovo la violenza diventa consapevole e adesso è anche giustificata
0: legalizzata esatto e abbiamo questo passaggio così di testimone Se possiamo vedere effettivamente il costume Insomma il vestiario che utilizza Alex Nelle prime scene È un vestiario che rispecchia fortemente Quello del bambino Ha questo questo vestito bianco, candido Quindi che richiama appunto il latte di cui lui va ghiotto Il il latte arricchito con le drogucce Insomma di cui parla all'inizio E quel quel pannolone Quella specie di cosa Che ha attorno alla vita che Che lo rende semplicemente un infante Qualcuno in fasce Quel ragazzo lì Passa da essere vestito in quel modo ad ottenere una divisa, un riconoscimento sociale ed essere un membro della società, un membro della società che ha il diritto di esercitare violenza, violenza sugli altri. E questo secondo me è un passaggio, è un mutamento del personaggio.
2: Nel cambiamento c'è ancora un altro passaggio che è proprio la divisa da... ehm da paziente dell'ospedale, quindi Certamente. tutte queste fasi della, della violenza vengono sottolineate anche dal punto di vista estetico con dei costumi.
0: Ecco, secondo me già così è, una, eh, è un approccio che di per sé, anche se tu non hai apprezzato adatto, non hai apprezzato in parte, diciamo sì, così, sì, il Sì, no, ho apprezzato
2: il tema, il tema sviscerato della, della violenza, il tema profondo, no, visivamente naturalmente non, non è eccezionale
0: speriamo che nessun amante sfegatato insomma di Stanley Kubrick ci stia ascoltando perché potrebbero partire insulti e minacce al nostro caro Seba intanto noi ci prendiamo un attimo di stacco e riprendiamo con la parte musicale tra poco Il tema della violenza viene utilizzato anche nel contesto musicale. Abbiamo questa figura che prima Seba appunto ha citato, che è quella di Ludovico. Chi è questo Ludovico, Edoardo?
1: Ludovico possiamo forse definirlo un amico appunto di Alex, che viene, eh, sarebbe Ludwig van Beethoven appunto, lo scrittore della Nona Sinfonia, che è forse il tema principale, la, la colonna sonora del film. Quindi il tema che è sotto quasi ogni scena. Esattamente. Cioè, questo Ludovico, oltre
0: ad essere nella testa di Alex, è anche nella testa degli ascoltatori. Degli ascoltatori, degli osservatori, effettivamente, del film. Perché rappresenta di per sé molte fasi dello svolgersi degli eventi all'interno della pellicola. Lo abbiamo all'inizio in parecchie scene, sia di vita quotidiana che di violenza. E lo abbiamo alla fine ricontestualizzato in chiave elettronica. Infatti, questo... Ludovico Van, come lo chiama appunto Alex, viene ritrascritto durante la cura con della musica sintetizzata che gli viene sottoposta appunto per
1: fargli passare questa questa smania di commettere violenza. Questa musica, infatti, che noi normalmente associamo a momenti di gioia, spensieratezza, felicità, viene completamente ribaltata in questo film, poiché viene collegata a momenti appunto di violenza, venendo dissacrata rispetto al comune contesto in cui normalmente si trova appunto la sinfonia classica. La classica viene proposta in più contesti all'interno del film. Possiamo
0: pensare, per esempio, alla scena del campanello. Il campanello l'abbiamo chiamata un po' così, no? Quando e Alex e i suoi drughi bussano alla porta dello, scr- dello scrittore cercando appunto di entrare all'interno della sua abitazione e di
1: commettere uno stupro lì cosa succede effettivamente? il suono che sentiamo sono le famose tre note che danno inizio alla quinta Sinfonia di Beethoven appunto denominata dai cultori della musica il destino che bussa alla porta il destino che bussa alla porta che
0: effettivamente si presenta allo scrittore e sua moglie che ignari di quello che appunto andrà a succedere si ritrovano a subire le violenze di Alex e della sua compagnia altro aspetto che viene sviluppato in quella stessa scena densa dei significati dal punto di vista musicale è effettivamente il momento in cui Alex in preda alla sua follia di violenza comincia a cantare, a canticchiare la canzone ben nota cantando sotto la pioggia perché effettivamente canti, cantando sotto la
1: pioggia può anche sembrare abbastanza ovvio Infatti, cantando sotto la pioggia, normalmente si dovrebbe associare ad un momento di spensieratezza e di felicità nonostante il brutto tempo, che in questo film, appunto, c'è, ma è nella testa di Alex. È nella
0: testa di Alex e tutti quanti gli, i suoi spettatori sono. Ah, rimangono allibiti da questa visione in cui lui canta effettivamente sono felice di nuovo ma sta commettendo della violenza non sta cantando sotto la pioggia dopo aver ricevuto un bacio da una bella ragazza il che di fatto ricontestualizza completamente la musica aspetto forse ancora di più sbalorditivo di questa situazione di questa scena è che la, eh, l'attore di per sé improvvisò questa parte, Stanley Kubrick gli chiese fai qualcosa, canta qualcosa che ti faccia sentire allegro, che ti faccia sentire spensierato, che ti faccia sentire senza pensieri e lui effettivamente cantò questa cosa per la prima volta e gli piacque così tanto che la mantenne. Il che effettivamente fa un po' sorridere se pensiamo al fatto che Stanley Kubrick facesse per nome a ripetere molte volte le parti ai propri attori prima di essere soddisfatto del loro operato. Se non sbaglio mi avevi
1: accennato anche qualcosa riguardo alla cura Ludovico.
0: Ah sì, ecco, esatto. Sulla cura Ludovico c'è un aspetto su cui abbiamo riflettuto poco prima in redazione. Il fatto cioè che sembra quasi che l'autore utilizzi la musica per accrescere la forza catartica della cura Ludovico. Infatti fa partecipare ancora di più lo spettatore alla visione della pellicola mettendo questa musica che non solo Alex associa dei momenti di serenità ma anche lo spettatore. E questo mantiene ancora... Ancora più viva e ancora più coinvolgente l'esperienza proposta dal film.
2: Per tirare le somme, allora, io il film all'inizio lo vedevo... Eh, vedevo per esempio me stesso in qualità di spettatore come quasi complice della violenza che veniva mostrata eh, poi mi ha fatto riflettere probabilmente questo era l'obiettivo de, del regista mi ha fatto riflettere sul tema della violenza come eh, anche oggi si vede no? sì, anche
0: oggi la violenza è un qualcosa di attuale secondo me è per questo che era così um, importante sviscerare un argomento di questo tipo, almeno sotto, sotto alcuni punti di vista, chiaramente il, il film non porta in auge punti di vista e questioni come possono essere quelle attuali, per esempio io mi riferisco alla violenza mostrata attraverso i, so- i social media o i media semplicemente, che... Postano o informano l'osservatore costantemente di fenomeni, di situazioni di violenza all'interno del mondo pensiamo alle guerre, pensiamo agli stupri, agli omicidi che sì. ci sono costantemente ci
2: si abitua quasi, esatto. è quello che non si vuole ottenere sì. no?
0: si diventa, come dicevi tu, complici di questa cosa o indifferenti, che è forse peggiore sì, come oppure. aspetto sì,
1: sì, sì. sì, in effetti, questa cosa che stai dicendo tu, sono molto d'accordo e anche una cosa che ho apprezzato di Kubrick è che va a cercare appunto questo tema che normalmente è scomodo anche perché effettivamente quello che dici tu è giusto. Ma la gente non vuole ammettere che la violenza sta diventando una parte di noi Lui te lo mette lì, su, te lo serve su un piatto d'argento, Ti fa capire che è una cosa ormai dentro di te è Un tema che non tutti i registi amano affrontare Perché può risultare appunto, come ho detto, scomodo
0: Assolutamente, quello che secondo noi è andato ad esplorare Kubrick E mi pare che abbia toccato dei, dei tasti dolenti Senza dubbio l'aspetto di suscitare emozione nell'osservatore Credo che sia più che riuscito devo dire ragazzi che in conclusione non posso che ringraziarvi le opinioni che sono state che sono emerse da questa discussione sono state di sicuro qualcosa che possa arricchire tutti quanti Insomma. Eh,
2: infatti speriamo di aver dato alcuni spunti di riflessione efficaci
0: ecco e la prossima settimana poi avremo un altro film
1: Sì, ci ritroveremo qua sempre alla stessa ora con Birdman
0: esatto quindi Tenetevi sintonizzati, vi ringraziamo, io sono Gianmarco Pallauro, Sebastiano
1: Chistè ed Edoardo Pallauro,
0: in regia Giuliano Deglialli. Grazie.